0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенко, SEO компании «Руки». И сегодня мы говорим о мебели, о рынке мебели, о том, как вообще продавать мебель в онлайне, вообще возможно ли это. И у меня сегодня мой давнишний товарищ и на самом деле директор по стратегическому маркетингу мебельных центров Грант Александр Гринько. Саша, привет! Добрый вечер всем! Леша, привет! Слушай, ты знаешь, наши слушатели всегда спрашивают и интересуются не только интернет-сервисами и какими-то новинками, но и просят делать встречи, делать интервью с представителями бизнеса. На самом деле вот мебель очень интересная такая отрасль, большой рынок. И поэтому я очень рад, что, в общем, удалось тебя затащить. Расскажи, пожалуйста, как устроен мебельный рынок? Есть ли там место для вообще среднемалых мебельных предпринимателей? Или это только всем хорошо известные раскрученные марки, и среднемалому бизнесу там ловить нечего? А давайте определимся с терминологией для начала. Что для тебя средний и малый бизнес? О-о-о. Ну вот, например, мы как-то дружили тут еще с одним подкастом и разбирали такую студию из Воронежа. Ребята делают реставрацию мебели. И вот их там человек, ну, 6, может быть, 7. Но удивительно, что они развиваются, растут. Если раньше они только реставрировали мебель, то дальше они стали производить в таком винтажном ретро-стиле те модели, которые, ну, как-то очень нравились и очень пользовались популярностью. Там каких-то журнальных столиков, каких-то стульчиков, там, кресел, там, и так далее. Ну, вот смотри, вот я тебя описал. Вот у ребят, условно, гараж там в Воронеже, и их там, ну, вот до 10 человек, не знаю, там, 6-8, но это вот, наверное, малый, вот прям малый.
1: Если так, то, конечно, таких довольно-таки много. У нас страна большая, и на самом деле мебельный бизнес в регионах особенно. Все эти мебельные магазины, это все дилеры, это все небольшие на самом деле предприятия. Плюс очень много действительно, как ты правильно сказал, мастерских по реставрации, по производству мебели под заказ для дизайнеров. Плюс есть те же самые сборщики мебели, это тоже к нашему отрасли относится, они там совсем немного. Логистика, ну, то есть малого и среднего бизнеса в мебели довольно-таки много. Плюс еще даже можно добавить еще мебельным бизнесом такой очень обширный я бы сюда добавил еще и рынок дизайнеров интерьера, потому что как бы это тоже мебельный, ну, относится к мебельному, в общем рынку. А там д- очень много дизайн-студий, которые совсем маленькие, или кто работает вообще
0: в одиночку. Ну, то есть малому бизнесу в мебели есть что поделать, скажем так. Окей. Ты сейчас сказал про дизайнеров, и действительно, я как-то об этом не думал, и кажется, что, наверное, с помощью крупных каких-то производителей, ну, я имею мебельных, можно какие-то вот блоки, если мы говорим про, там, не знаю, обстановку, ну, пусть там в квартире какие какие-то крупные блоки решить. Однако, ну вот как это в поговорке, что дьявол, он в деталях, и вот как раз вот этот вот малый-средний бизнес способен заполнить собою вот эти вот какие-то маленькие нюансы, которые как раз создают вот эту ламповость и привлекательность такую интерьерную. И здесь как раз и дизайнеры, и вот эти небольшие студии, как я упомянул чуть выше, может быть, даже там реставраторы какие-то вполне имеют место.
1: Работать через дизайнеров очень популярно последние два года. А так как в Москве и во всех других регионах очень популярно. Габаритки, то приходится учитывать каждый метр. Соответственно, возникает у дизайнеров очень много мебели по эскизам. Их их делают вручную, потому что нужно учесть каждый сантиметр помещения, потому что оно просто небольшое. А мест для хранения нужно много. Так что именно тут им помогаются различные мастерские, это небольшие предприятия делают, а все именно местные столярные мастерские, как бы и вот они работают в связке, и замечательно все у всех
0: получается. Слушай, но вот фактически вы это отдаете, ну вот если мы говорим про грант, то у вас все-таки представлены такие федеральные, скажем так, марки, федеральные бренды, производители мебели, а вот это все, что мы сейчас выше упомянули, это вы отдаете на откуп дизайнерам. Там уже вот они что-то рекомендуют, они как-то решают и договариваются с заказчиком.
1: Да, это все у них личные связи, на самом деле, у каждого дизайнера есть свои, свой набор мастерских, куда они отдают заказы. Мы туда абсолютно никаким образом не встраиваемся. Гранд действительно один из самых больших и старых торговых центров в России, у нас там 146 да. тысяч квадратных метров. Это огромная территория. У нас да. более 400 брендов стоит. А действительно, федеральные... Э, все, ну, наверное, точно все сетевики средний плюс и выше. То есть, допустим, стола плиты у нас нет. Это все-таки средний минус.
0: А, скажи, пожалуйста, я когда готовился ко встрече, я думал про производителей, думал о том, что вы, видимо, сдаете им какие-то площади, и они у вас там представлены. Я думал о том, что да, вы... есть естественно, тянете к себе какой-то трафик. Ну, я думаю, покупателей потенциальных. А вот ты сейчас сказал про дизайнеров. То есть, фактически, это еще одна аудитория, в которой ты заинтересован, и ты ее тоже очень активно как-то привлекаешь. Все верно, да. Мы, у, нас, у нас есть специальная программа для работы с дизайнерами.
1: Grand дизайн У нас уже в базе там больше пяти тысяч, если не ошибаюсь. Мы регулярно проводим с ними мероприятия. У нас для них есть специальный сайт, где собрана информация об арендаторах наших магазинах, кто работает с дизайнерами. Там на этом сайте размещены Условия работы с дизайнерами это такое закрытое немножко место, куда клиенты не ходят. Но дизайнер мог легко зайти туда, увидеть, кто у нас из арендаторов работает с дизайнером, какие там условия, какие там он представляет 3D-модели, может скачать для дизайн-проекта еще чего-то. То есть, да, мы активно да. с ними работаем, особенно в прошлый год, когда стало, скажем так, все по-другому. Бюджет рекламный, скажу честно, как бы, ну, были меньше, однозначно. И Клиенты были многие в режиме ожидания мы активно работали как раз, с дизайнерами, потому что это было недорого, это эффективно, потому что один дизайнер, как говорится, это равен 10 клиентам, а то, что для нас, это абсолютно наша
0: аудитория, с которой мы активно работаем и развиваем это направление. Круто. Слушай, я был у вас, я видел, что у вас собраны чертежи, или как это правильно назвать, модели всех типовых квартир, всех э, типовых домов. Ну, то есть я понимаю, что вот это тоже может служить некой базой для тех же дизайнеров, когда к вам приходят люди и говорят, привет, у меня там какая-нибудь серия P44, там какая-нибудь, я не знаю, двушка, трешка, там, или какая-нибудь там распашонка угловая. И все. И понеслась душа в рай. Я им думаю, набираем (свык) все, что есть. Да, мы специально на
1: сайте раздел с этим планировками. Ты правильно сказал, там можно набрать свою серию дома и увидеть, как дизайнеры расставили там э, мебель. Какую-нибудь там делали, может, небольшую перепланировку. Плюс это у нас уже все интегрировано с нашим каталогом товаров на сайте, где уже больше 200 тысяч товаров э, от наших рядов. Так что человек, увидев какую мебель он может себе поставить, может перейти в каталог и выбрать ту мебель, которая ему уже нравится. Потому что это же может быть разные стили. То есть он может выбрать в в одном и другом стиле. То есть люди все разные. Но мы представили такой инструмент, который помогает клиентам понять, что у него может получиться из его квартиры. Потому что пока это все типовые планировки, это до 90-х годов дома. То есть довольно-таки старые. И уже многие, скажем так, пришли в негодность их бывшие ремонты, и они начинают их делать заново. Сегодня делают ремонт Опять же надолго Несмотря на то, что это очень дорого, скажу честно
0: Сегодня ввязываться в ремонт Это прямо нужно иметь смелость Саша, я знаю, у меня восьмой месяц идет ремонт И вот эта поговорка Когда ремонт невозможно закончить Его можно только прекратить Да, остановить насильно Слушай, скажи, пожалуйста, я думаю, что всем будет очень интересно услышать твой опыт. Кажется, ведь мебель — это крупный габарит. Вот вопрос. Мы все-таки все наши подкасты в разрезе, ну, диджитала, в разрезе онлайна, онлайн-маркетинга. У тебя онлайн покупают? Или все-таки для тебя онлайн — это способ как-то увлечь-вовлечь, а дальше, в принципе, притащить к себе в офлайн на площадку? Но я всегда... Всем своим клиентам рекомендовал, друзья, на вот этом переходе между средами онлайн-офлайн очень сильно падает конверсия. И поэтому, если можно этого избежать, пожалуйста, избегайте. Начали привлекать в онлайне, старайтесь и закончить сделку тоже в онлайне. Не перетаскивайте это из одного в другое. Специально это проговариваю для наших слушателей. И поэтому здесь, ну, как бы вдвойне круто узнать от тебя, как это работает у вас.
1: ну, смотри, Мы сами не торгующая организация. Мы сами ничего не продаем. Мы сдаем нашу территорию в аренду другим брендам. Продают они. Так что мой маркетинг, это вдвойне сложный. У меня клиент теряется на том моменте, когда он заходит к нам в здание. Я не не знаю, произошла продажа, не произошла. Что он купил, какую категорию, на какую сумму. Вернуть его после этого очень сложно. Вообще, мебель, на самом деле, это сложная покупка, потому что мы работаем по большому счету всегда на горячий спрос. То есть, мебель люди покупают не так часто. То есть, одна из самых частых покупок в мебели из крупного габарита, это диван. Его меняют раз в 5-7 лет многие. Кухню ты вот купил, и кухня может хоть 30 лет стоять. То же самое с кроватью. Ну, то есть, как бы мы работаем все время на горячий спрос. Нет, понятное дело, что у нас клиент именно грандовский, он средний плюс, у них не одна квартира, а несколько, у них есть дети, у них есть загородные дома, так что наш клиент возвращается к нам почаще, и мы с ними поддерживаем коммуникацию, но с другой стороны, как бы вот такого, что пришел, купил матрас в Лосклоне, а ты ему потом послал рассылку, приди к нам, купи еще на матрасник, я такого сделать, к сожалению, не могу. И моя задача именно привести в офлайн. Мы, Все-таки я работаю в торговом центре, и э, моя задача привести к нам. Да, мы используем онлайн-инструменты. На сайте мы сделали каталог товаров, чтобы человек перед поездкой к нам мог ознакомиться с ассортиментом, сделать предварительный отбор. Плюс у него есть на сайте возможность связаться с продавцом прямо магазина. То есть там есть такой мессенджер, где он может задать интересующие вопросы. Но после этого я хочу, чтобы, наконец-то, он приехал к нам. А у тебя есть мобильное
0: приложение? Нет, мобильного приложения пока нет. Может быть, в планах? Может быть, в планах. I don't know. Не будем раскрывать. Я просто, опять же, мы с многими гостями говорили о том, что, ну, затрагивая тему мобайла в том числе, да, что, во-первых, здорово переносить коммуникацию с клиентом в мобильное приложение. И я из раза в раз не устаю повторять вот тот пример, когда Алиэкспресс заходил в Россию и давал 5% скидку, если ты заказываешь в мобильном приложении, а не на сайте Алиэкспресса. Фактически конвертирую эту аудиторию в мобильное приложение, а там ты можешь коммуницировать без Бесплатно и с той частотой, с которой хочешь. Ну, лишь бы только не надоесть клиенту. И поэтому, ну, вот тут у меня как бы был к тебе вопрос. Ну, хорошо. Наверное, может быть в планах. Во-вторых, ты бы мог вести какой-то перечень того, что он купил, или какой-то виш с которым он пришел в магазин. Ну, в общем, короче, кажется, что тут огромное поле для возможностей.
1: Я с тобой абсолютно не спорю, как бы. И вишлист у нас есть, добавить товар в избранное, социализующий личный кабинете как клиента. И сейчас мы его будем развивать еще, чтобы там появился роудмэп внутри торгового сета. Потому что мы очень большие, как бы найти арендаторы у нас нелегко. На самом деле, приложение мне нужно скорее даже больше э, в эту сторону, чтобы человек, придя в грант, в нем не потерялся. Потому что у нас три здания, если все вместе почитать 10 этажей. Ну, то есть мы реально большие. Мы, конечно, разнесли э, по разным этажам разные категории мебели. То есть, допустим, у нас первый этаж это столы, стулья и интерьеры. Второй этаж это у нас диваны с одной стороны, более масс марки с другой стороны, более премиальная зона. На третьем этаже у нас э, скорее премиум-бренды, а на четвертом это у нас кровати, матрасы доступного сегмента. То есть мы стараемся охватить все сегменты мебели, начиная от среднего и выше, чтобы человек по любому запросу мог найти у нас что-то. То есть, допустим, мы сделали сравнение, допустим, стулья у нас дешевле, чем были в Хофе или в Икее. Ну, то есть как бы, на наш взгляд, они
0: более качественные. Слушай, ты знаешь, я всегда за то, чтобы у нас у всех, чтобы у нас был выбор. И это здорово, когда он широкий. С одной стороны, когда он широкий, это, конечно, какой-то головняк, но ну, в плане, что выбрать. А с другой стороны, это же прекрасно, когда есть еще выбрать. Вот сейчас Икеи не стало, и как-то выбор сократился. Как же без Икеи? Ну, на самом деле, место Икеи уже заняли. Долгое время,
1: первый год, наверное, как Икея ушла, место было свободно, потому что у Икеи были даже не покупатели, а были фанаты бренда. И им было очень тяжело перейти к другим. То есть, именно внутри, именно морально. Они долгое время вообще ушли с рынка. Их не было ни у кого. Сейчас они вернулись к счастью для нас. Ну, я тоже был фанатом бренда Икеев, отчасти. Вот такого места, куда ты мог... Ты точно за нас туда приедешь и купишь. Нужны тебе наволочки, нужны тебе ложечки, ножички, подушечки. Всякую дребедей. Икеев же это не только мебель. Это как раз больше было про товары для дома еще. И приехал, блин, за подушка уехал с двумя огромными пакетами. Такой ерунды. А, но абсолютно нужный. И это доставляло тебе больше удовольствие, когда приезжал домой и все это разбирал. Но клиенты вернулись, рынок не потерялся, аскона, допустим, которая была главным поставщиком матрасов для них и для ике это был большой для них кусок бизнеса, восстановила свой кусок, по-моему, если ошибаюсь,
0: за три месяца после ухода Икеи да. очень быстро. Русские производители в этом отношении молодцы. Слушай, я знаю, поскольку ну, я вот признался, что я заканчиваю ремонт, у меня жена, значит, о кухнями. И тоже вот ты сейчас говоришь, а кто заменит Икею? А, по-моему, Ангстрем, если я не ошибаюсь, они делали кухни для Икеи. Да, ну то есть фактически довольно большая часть ассортимента Икеи, она была все-таки локализована здесь, в России. Просто мы не знали этих производителей. Они делали, это все под маркой Икеи, нам продавалось. Теперь Икея ушла, Вместе с Икеей ушли фрикадельки, но э, остались э, матрасы, Аскона, там, не знаю, кухни. Если я не ошибся, то Ангстрем. Плюс-минус, там, наверно процентов на 50 заместились, да? Да больше. Слушай, ну, я уверен, что заместили процентов
1: на 80, наверное. Икея, у них были свои заводы, которые были российские, на 80%. процентов. Они них покупали. У них там была отдельная сборочная линия. Они очень строго подходили к производству. Прямо очень строго. А вот так, чтобы купить заводы на начать делать то же самое мебель, а, это невозможно. Потому что это была мебель Ikea, это торговая марка, ну, то есть это запатентовано. Вот такой модели, как у Икея, купи и собери сам, пока нет ни у кого. Ну, насколько мне известно, вот такой именно в массовом сегменте. Потому что это была сильная страна, Они не продавали уже готовую собранную мебель. Они продавали ее в поле, так грубо говоря. Такой наши не делают, такой наши не умеют. Но русские производители на самом деле огромные молодцы. Началось все это, честно говоря, в 2014 году, после того кризиса, когда очень резко вырос доллар, и импортная мебель стала ну, безумно дорогой. Наши очень быстро подсуетились. Взяли все самые лучшие модели иностранные, настроили производство и начали продавать очень качественную, отличную мебель. И это произошло очень быстро. Потом они начали делать все во всех сегментах, начиная от премиума, заканчивая средний минус. четырнадцатый год прямо помог российскому рынку мебели в этом отношении.
0: И в прошлом году, если не ошибаюсь, пятьдесят 56 миллиардов рублей было производство в России. Обалдеть Фактически в 2014 была прививка У нас уже появился какой-то иммунитет И поэтому в 2022-м Ну так, да, в общем, неприятно Но в то же время Это не было вот прям смертельно Потому что прививка уже была
1: Абсолютно На самом деле на рынке сейчас больше всего это российские производители Российские производители, наверное, это 80% Если там есть импортный 20, то это скорее Премиум уже довольно-таки дорого Но они тоже огромные молодцы После февраля прошлого года Они наладили поставки, ну, наверное, в Чини месяца. Они научились платить в Европу, они научились возить из Европы.
0: У нас в Турции главный поставщик, я бы сказал оттуда все идет. Слушай, ну, здорово. Про Икею очень рад, что процентов 80, как ты сказал, замещено, а то, что не замещено, тащится через, ну, скажем так, дружественные страны, то есть, видимо, там Турция, Казахстан. Но, тем не менее, как вот уже говорили сегодня про прививку в 2014 году, мы помним белорусские креветки, белорусский лосось, манго. Теперь э, вот это все там турецкое, казахское, не знаю, еще какое-то.
1: На самом деле, слушай, тут же разговор не только о мебели, а еще комплектующих. Те же самые обивка матрасная, была большая проблема то что все это из Европы. Но и Арматеки, и Кении, большие молодцы. У них уже были связи и с Пакистаном, и с Турцией. Они тоже все быстро очень заместили, и не было никакого перерыва
0: производства. Я вот реально я тебе как на духу говорю, российский производитель огонь. Скажи, пожалуйста, не будет ли с ИКЕИ чего-нибудь такого, как, скажем, с Макдональдсом вкусный, с Зарой там вот э, кем-то она теперь там по-другому называется, что-то подобное у вас в Кулуа там где-то что-то такое звучит, или нет? Или вот, прям прям нет, вот все никак. Икея ушла по-настоящему.
1: Ну как ушла по-настоящему? Мега это тоже Икея. Она осталась в аренду. Не замечательно все сдают, но именно как мебельная Икея она ушла, возвращаться пока не планирует. Хотя они уходили с большим сожалением, они очень любили российский рынок по разным причинам. Mm-hmm. Потому что на самом деле даже вот русское производство, по моим данным, ишло на экспорт. И вообще, русские производители на экспорт отправляли очень много. Потому что русское производство сильное. Мне кажется, потеряют на какой-то время кусок, но по моим нам уже экспорт восстановился, а, нашли новых покупателей, новые страны, так что жизнь продолжается, идет.
0: Будем надеяться, что все будет только лучше. Ну мне тоже так кажется. Ты знаешь, я просто когда вот в 22 году там в начале вот это все случилось, и мне нужно было поговорить с командой, команда как-то очень вибрировала, то есть там, а что будет? Ну я, ты знаешь, я посмотрел статистику вот прежних кризисов, которые мы с тобой тоже уже там пережили, я не знаю. Ну, 4 или 5, я уже там даже избился со счета. И вот глядя на, ну, там целый ряд каких-то экономических показателей, ну, вот самые такие сложные обычно, ну, примерно полтора-два года. Ну, когда вот еще так вот прям колбасит. А потом прям видно, что вот, видимо, ну как, коснулись дна, и уже так как-то потихоньку-потихоньку-потихоньку начали восстанавливаться. Ну, слушай,
1: мебель это как еда. Она все равно нужна всем людям. Ну, то есть ты не можешь жить без мебели. Так что ты влюбился, ее будешь покупать. Может быть, да, тут планный сегмент пониже. Да, может быть, ты дольше копишь. Но нам, конечно, помогло часть еще и государство с той точки зрения, что они поддержали очень сильно недвижку. Эта ипотека льготная сильно помогла. Многие люди приобрели квартиру. Да, ипотечники как бы не сразу за мебелью. И сначала идут за дешевле мебели потому что у многих инвестиционные квартиры под сдачу но в то же время многие люди берут для себя квартиры им нужно их обставлять и они идут покупают мебель
0: Слушай, вот, кстати, прямо вот предвосхитил мой вопрос. Я видел прогнозы Хофа, и Хофф прогнозирует снижение мебельного рынка процентов на, там, ну, 10-20 в 2023 году. При этом, да, ты упомянул, я вот буквально на днях тоже видел новости о том, что у нас чуть ли не, там, ипотечный бум. Народ прямо идет за ипотекой. И, соответственно, вроде бы, так сказать, бум в ипотеке должен скомпенсировать какое-то снижение в покупке мебели. Или вот, как ты говоришь, это... В общем, какие-то отсроченные такие вот моменты. То есть он, наверное... Я не знаю, здесь первое. Насколько ты согласен с прогнозом Хофа, что рынок может снизиться от 10 до 20% в 23-м. Но если мы сейчас видим ипотечный бум, то получается, что в 24-м это падение может быть отыграно. Ты как маркетолог, вот глядя на рынок, что ты видишь?
1: Ну смотри, довольно сложный вопрос, потому
0: что наш клиент Грандовский, клиент Хоффа, это немножко разные клиенты.
1: У них сегмент пониже, и там все немножко работает по-другому. Наш клиент, тут, вот, конечно, в этом году многие уехал. Мы потеряли свой кусок рынка, ну определенный. Мы его сейчас восстанавливаем активно, потому что ну, нам нужен трафик. Насчет падения, многие с Хова спорят, именно как производители. Тот же самый мистер Дорс, как бы они говорят, что будет все хорошо. Тут еще нужно смотреть, падение в деньгах или в штуках. Потому что в деньгах ну, я не думаю, что будет падение, потому что и удорожание произошло. И оно компенсировало э, падение в штуках. У Хова, на мой взгляд, как раз более выгодная позиция. У них средний-средний минус скорее. И, и как раз ипотечники это и клиенты на мой взгляд, хов немного
0: лукавит. Окей. Может быть, они сделали низкие планы продаж, и для того, чтобы объяснить своему руководству, почему планы продаж низкие, они в Коммерсанте выпустили материал, говорят, рынок плохой, как бы, мы больше не продадим. У них как-то одно отличается от другого. То они говорят, что у
1: них бешеные продажи, то рынок все
0: Давайте, ребята, определимся. Слушай, но они же говорят о том, что они все-таки рассчитывают, что продолжится, я прям подчеркиваю слово «продолжится», онлайн продаж и я слышал тебя да что ты грант ты сам не продаешь то есть ты даешь площадку ты даешь трафик ты даешь там не знаю дизайнеров которые своего рода амбассадоры тех или иных брендов там да включая это вот все в обстановку окей но ты же все равно кучу всего знаешь про мебельный рынок то есть хоф видит что онлайн будет расти ты тоже так считаешь? Я тоже так считаю. Онлайн будет расти. Но тут
1: нужно определиться, что мы считаем онлайном. То есть вот вышло недавно совсем исследование Ядекса по поводу рынка мебели. Большинство людей используют смешную модель. То есть вот, допустим, 38% — это онлайн, оффлайн. Сначала выбирают в онлайне, потом и едут в офлайн покупать. Потому что мебель — это сложная покупка. Ты на диване должен посидеть, ты должен шкафчик открыть, оценить его объем. Интернет, к сожалению или к счастью, пока такого еще не позволяет. Плюс допустим, что касается Гранда, у нас много мебель делается под заказ. То есть ты можешь приехать к нам в Гранд, найти нужную тебе модель, выбрать нужную тебе обивку. Допустим, у тебя кошечка, и тебе нужна антивандальная обивка. Ты можешь выбрать цвет, mm-hmm. и средства тебе это произведут на заказ. Хофф и вот такие массовые вещи, они такого не делают. Второй кусок, как бы, это оффлайн онлайн, 17%. Те, кто выбирает в офлайне, а покупает в онлайне. И в онлайне только это 18% процентов на сегодня. Да, я, я уверен, что как бы доля онлайна будет в России. Я не буду спорить. Но пока это все, во-первых, низкий чек до примерно 70-80 тысяч рублей. А у нас чек наш грандовский точно выше. Плюс это те вещи, которые ты можешь выбрать онлайн столы, небольшие комоды, но вот большую мебель, кровать, шкафы, встроенные шкафы,
0: несомненно, кухню на заказ. Ты поешь в офлайн. Тут у меня, у нас страхов нет. Да, Я понимаю, да, здесь, как это, привычка вторая натура. Я тоже для себя, наверное, до конца не представляю, какие бы новые технологии не пришли, ну, я имею в виду там и ары, ВИАРы, и так далее, но все равно, ну, вот тканюшечку, как ты сказал, ее же надо пощупать. Там, а на кроватке или на матрасике надо полежать. И поэтому, ну, в общем, э, как бы там это ты все вот в 3D не покрутил, а, а, а полежать. Да-да-да. То есть
1: матрасы продаются только так. То есть ты можешь онлайн купить матрас той же модели, что у тебя уже был, который ты знаешь, что тебе подходит. Но если ты первый раз его выбираешь, то тебе нужно на нем действительно полежать. Потому что они бывают жесткие, бывают мягкие, бывают средней жесткости. Бывают, с одной стороны, а бывают смешанные. То есть с одной стороны жесткие, с другой не жесткие, потому что многие же парами, а мы же про семью, mm-hmm. в общем-то. Так что офлайн я уверен, никуда не денется еще в мебели долгое время.
0: Скажи, пожалуйста, э, ну вот, э, да, уже касались с тобой, э, ну там, Икею заместили, дружественные страны позволяют нам что-то тащить. Вот я все-таки для наших слушателей, вот с точки зрения какого-то, может быть, малого бизнеса, э, вдруг у тебя есть так вот на навскидку чего-то, чего имеет смысл тащить. Ну, в смысле, тащить через границу, э, вести в Россию. Чего-то, чего чего у нас нет, э, чего нам, может быть, не хватает для полного счастья. Или вдруг всего хватает, и, в общем, уже поздняк метаться, ничего не нужно, всего в избытке. Да, на мой взгляд, всего в
1: избытке, скажу честно. Если ты премиум, то, понятное дело, тебе не хватает Италии. Но итальянский дизайн, как бы итальянское производство не заместить никогда. Да, это стоит вести из Италии. А немецкое качество очень крутое. А немецкие кухни, как бы, да. Если ты фанат немецких кухонь, то вези. Но наши русские делают точно не хуже. По большому счету вести ничего нет
0: смысла. Ну, вот честно.
1: Растаможка, доставка. Вот, вот.
0: Чтобы оно не стоило, как крыло Боинга, да.
1: Нет, наши русские производят абсолютно все ты можешь купить любую мебель, любого. У нас продаются русские диваны за 3 миллиона рублей. Абсолютный премиум. Там у тебя по кнопочке поднимутся ножки, откинется спинка, встроенная зарядка для телефона, встроенный бар с холодильником. Ну, все, что
0: хочешь тебе делать, сделают уже у нас меняется ли как-то спрос? Ну вот, ты наблюдаешь ситуацию в Гранде, как меняются потребительские предпочтения? Вот э, там, что было модно или как-то востребовано, ну вот, тогда 10 лет, э, что, я не знаю, 5 лет назад, и что вот э, сейчас? Вот, вот что ты видишь? Как в мебели меняются предпочтения? Нет, ну, я,
1: конечно, в Гранде работаю не так давно, кажется. 14-й год я просто про него знаю, мне это рассказывали. Я тут всего 6 лет, в общем-то. За 6 лет поведение покупателей уже изменилось два раза когда я пришел в Гранд, люди покупали отдельные предметы мебели, то есть они приходили за диваном. а Затем люди стали приходить за мебелью всей комнаты, то есть они хотели себе купить уже сразу весь интерьер, то есть они собирали его. А сегодня люди уже приходят с дизайнером, общаться с дизайн-проектом и уже выбирают мебель под него. Вот так вот за 6 лет изменилось абсолютно поведение покупателей раньше люди думали о предмете, допустим, о диване, или об одном шкафе. И потом они начали представлять всю комнату вместе и приходили сразу все комнаты. То есть, тут у меня будет вот этот шкаф, вот эта кровать, тут будут вот эти две тумбочки, и собирали себе весь интерьер сразу. Он у них уже был в голове. А теперь они приходят не просто с интерьера в голове, они
0: приходят прямо с картинкой от дизайнера, и я хоть говорю и выбирают по ней. Ну да, я к тому, что я хотел сказать, что по сути целое решение то есть не отдельный предмет. А вот прямо решение, решение вообще вот всей квартиры, чтобы это все было вот абсолютно в одном ключе законченное, чтобы это все было новое одновременно, а не то, что вот этому дивану год, вот той кровати три, вот тому шкафу 10, и у тебя вот такой вот какая-то вот какой-то винегрет. Все верно, да. Ну в то же время винтаж тоже пользуется популярностью. Шкаф, которому 10 лет, еще не винтаж. То есть он уже не новый, но еще не винтаж. Я выбрал совсем
1: такой, во мебели. Очень многие делают современные интерьеры, туда вставляют, куда по себе берут, а антикварный столик ставят. Очень интересно. Бывает. Бывает антикварная какая-то тумба, на которой красиво стоит телевизор. Ну, то есть развился вкус, скажем так. Появилось довольно-таки много площадок, кто этот вкус прививает. В том числе и пытаемся мы с помощью каких-то блогов, материалов в блоге. Появился отличный ресурс In My Room который посвящен только именно этому по по телевидению много передач вкусы людей развиваются развиваются очень хорошо а вкусы русских на самом деле очень... вкус у русский тем плохой скажу честно так что тут нам подвезло мы специфичные но со вкусом у нас все нормально. Ну, блин, у многих. Понятное дело, что, допустим, вкусы южной части страны отличаются от вкусы москвичей. То есть, кого есть, определенная специфика. Это неплохо, нехорошо, как у нас есть в том числе мебель для них. Более яркая, где больше золота, которое...
0: Вот я прям хотел. А можешь какие-то примеры? Ну вот хоть что-нибудь, да.
1: Ну, слушай, ну, там приезжают буквально из южных республик, закупаются масвал мебели, увозят.
0: Я понимаю. Ты вот сейчас на начал говорить. Что-то более яркое, какое-то более пестрое. Вот, я не знаю, южные люди более темпераментные, вот они любят какую-то такую мебель. А там, не знаю, а питерские, они такие суровые, как бы, и у них, например... <laughs> и вот я как-то... Вот, вот что, вот вот это же очень интересно нашим всем подписчикам узнать и послушать, как вот буквально казалось бы, одна страна, но как в разных уголках люди подходят к выбору мебели. По-разному подходят. Южные
1: люди, понятно, люб- любят более яркое. Много золота, много лепнины. Да, ну, ну, Леш, на самом деле, не так смешно что, как бы у них такие вкусы, много ковров, ой, какие у нас есть ковры в Гранде, Леша, ты бы видел, мой фаворит ковер за 32 миллиона рублей, как трешка елки-палки на Ленинградске, по нему в жизни не скажешь, что такое есть, но ковры есть просто шикарнейшие, они, мы все относимся к коврам очень много с точки зрения. А ковры есть абсолютно современные. Это невероятные расценки. Может быть, таким бы стать ярким пятном в комнате, который придаст необходимый акцент, что огонь. А питерские, наверное, москвичи э, склонны, ну, были склонны, когда была Икея, к очень э, северному дизайну, скажем так. Сегодня популярен у особенно мужчин, особенно мужчин с остатком стиле лофт, однозначно. То есть лофт. Вот в исследовании ядерства, кстати, было про это. Мужчины и женщины, их вкусовые. Предпочтения отличаются, и отличаются еще предпочтения, в зависимости от уровня достатка.
0: Слушай, а это открытое исследование? Но то есть мы сможем дать ссылочку? Я вот. тебе могу кинуть в файлик, ты можешь выложить и положить ссылочку, да, без проблем. У них выходит, вот у меня есть
1: квартальная, последний, за первый квартал, есть за прошлый год. И могу найти еще за позапрошлый за год, это они делают исследования по сегментам. Они большие молодые ссылочки, помогают всем.
0: Слушай, ну, Коль, ты несколько раз упомянул Яндекс, ты упомянул ну, в частности, там in my room, но тем не менее, вот какой-то такой контент-маркетинг, какой-то блоги, может быть, какие-то там инфлюенсеры. Расскажи, что вы в своей работе используете для продвижения, какие инструменты, что сейчас происходит по рынку? Потому что вчера видел ведомости и была статья дам ссылку исследования. Провели там Елама ведомости и ассоциация блогеров, что на 38% процентов увеличилась стоимость клика. В Яндексе и средний чек, опять же, вот, поскольку все-таки слушают нас средний малый бизнес, средний чек в Директе теперь почти 55 тысяч рублей, что, в общем, ну, прям так прилично. И ВК тоже, в общем-то, там существенно бюджеты, ну, там, процентов на 10 выросли в среднем. И это тоже порядка 50 тысяч, там, что-то 48. Расскажи, что у вас? То есть, конечно, год был непростой, и, в общем, все сильно подорожал
1: У меня, на самом деле, Леша, ситуация, наверное, еще немного хуже, чем у многих, потому что у меня разные бренды разной ценовой категории. И когда я проводил одновременно рекламную кампанию, я очень четко видел, что в Яндексе популярный масс-маркет, в Гугле популярны были более премиальные бренды. Потому что Google более премиальный поиск, он стоит на айфонах, у людей с более высоким достатком. И когда ушли инструменты Гугла, вся эта аудитория потерялась, потому что Google-то не ушел, они точно так же пользуются поиском Google, а поймать я их не могу. Плюс, YouTube на самом деле это был гениальный инструмент, где ты мог знаете, настроить так, что получить за 46 копеек как бы один просмотр, ну то есть, как бы, это был CPV, был очень низкий. Сегодня CPV низкий найти можно, но качество, конечно, уже абсолютно не то. Так что весь прошлый год был год экспериментов, попробовали, наверное, около 7-8 программатиков различных, все работают по-разному. А, вроде как при опять мы кусочками сможем доставать, но вот в рекламная рекламной кампании я, наверное, буду больше э, надеяться на какие-то э, тематические площадки, там, может быть Forbes, может еще что-нибудь в эту, в эту сторону, плюс э, блогеры интеграции. Ну, в общем, не просто стало на рекламном рынке. А, вот зато, допустим, у меня появился интересный инструмент, есть такой программатик гибрид. У них есть отчет э, по оффлайн-доходимости. Они могут отследить, особенно если была реклама в мобильном приложении, запоминая девайс ID кому не показали рекламу, и потом в определенной гео-точке смотрят, не показывается ли реклама им еще раз там. Ну, то есть, появился девайс-айди в этой зоне или нет. Таким образом, появился интересный инструмент, сколько людей
0: видело рекламу, сколько дошло до оффлайн-точки. Прикольно. Мне очень нравится, хоть как-то можете посчитать. Здорово. У нас тоже, ну, в нашем вот в онлайн-сервисе, да, э, тоже очень подорожал клиент, ну, я ему виду вот, по сути, вот уже сам конечный лид. И ты знаешь, э, тоже вот э, на днях и промо опубликовали э, свое исследование по поводу медиаинфляции и тоже обратил на себя внимание. Я почему говорю про это, что мы тоже, так же, как и исследование Яндекса, прикрепим э, в комментах, э, чтобы кому интересно могли почитать. И вот э, там э, привлекло мое внимание, что в ряде случаев там, например, клик мог вырасти... Э, там, ну, процентов на, там, ну, не знаю, несколько, там, 1, 2, 3, 5, может быть, да, при этом action, ну, то есть, вот, cost per action, вот, сам по себе лид какое-то действие, мог вырасти, там, и на 15, и на 20, то есть, кажется, что не только клик подорожал, но еще и люди кликать-то они кликают, смотреть-то они смотрят, но не покупают или очень надолго растягивают принятие решений. Говоря про нас, вот опять же про онлайн-сервис, мы тоже обратили внимание, что если раньше мы после клика Ну, скажем, в течение недели заключали сделку Ну, я думаю, клиент конвертился уже Вот прям в платящего, да То сейчас эти сроки выросли Там выросли так заметно там Выросли до двух, до трех недель иногда И вот вот это, видимо, и приводит к тому, что Да, есть подорожание клика Но подорожание лида стало еще больше Потому что откладывается решение Или вообще не принимается
1: Все верно, люди стали осторожнее Относиться к трате своего бюджета Стали аккуратнее Дольше выбирают дольше принимают решения, чаще заходят на сайт то есть, как бы у меня тоже по последней рекламной кампании четко было видно, что э, если раньше человек зашел один раз на сайт, то сейчас он может по рекламе кликнуть раза в два-три, э, потому что он еще раз хочет вернуться, еще раз изучить, еще раз посмотреть. Так что да, это сегодня изменился паттерн поведения клиента.
0: И м- расскажи, пожалуйста, э, все-таки вот в твоем случае у тебя довольно большая доля э, все-таки офлайна. Что вы делаете с точки зрения офлайн рекламы Ну, я имею в виду не, не то, что да мы, вот, мы вот, там все делаем. Я имею в виду, что, скажем, тебе особо нравится, что тебе особо как-то прозрачно удается посчитать и оценить какую-то эффективность Может быть, были какие-то интересные находки за там, прошедший год Ты знаешь, насчет посчитать, это всегда очень сложный вопрос Но, допустим, когда ты даешь рекламу на телевидение, это
1: дорого, то арендаторы чувствуют себя точно лучше Меньше обращения от них идет, что они себя чувствуют плохо Так что телевидение работает У нас есть наружная реклама Мы в последнее время Что из интересного Мы недавно попробовали новый инструмент Появился в метро Такие информационные пилоны Они вертикальные Они стоят в очень удачных местах на станциях метро Это яркий экран 4К и реклама там заметна И большой человек поток, так что вот это Особенно для малого и среднего бизнеса, мне кажется Может быть очень быть интересно. Он Не сильно скажу, чтобы дорого стоил То есть там, если ошибаюсь, около 50-60 тысяч рублей в месяц Но, допустим, если у вас Какая-то кофейня Около метро или какая-нибудь маникюр, Салон маникюра И вот как раз дать
0: какую-то местную рекламу Что, ребят, вот мы вот стоим за углом Мне кажется, это хорошая тема Это буквально, ну, практически как указатель То есть, ну, да, я имею в виду ну, в смысле это рекламное сообщение, сказать, указать на что-то, что здесь неподалеку. То есть вот выйдешь из метро сразу направо.
1: Ну Ой. да, но вообще это большой телевизор, который повернут вертикально и стоит прямо на станции метро, мимо которого идет огромное количество людей. То есть стоимость контакта низкая, а людей много. То есть и сказать, что вот это огромная толпе людей, сказать,
0: что вот я вот тут за углом, это прикольно. А скажи, пожалуйста, вот в случае с Грандом... Ведь у тебя же нету метро рядом. Ну, хорошо, метро Южное, наверное, да, вот у вас там есть комплекс. А вот э, в Химках же нету, ну, ну то есть, речной вокзал там далеко. Ты это использовал там, где у тебя Южное или, например, в Химках тоже? Потому что для Химок, по идее, не очень работает. Ты выходишь из метро Речной вокзал и такой, типа, вот тут Гранд где? Ну, там, не знаю, в нескольких километрах вот, э, от, от, от метро. Вот расскажи, ты, ты это как у себя Или только на южный используешь?
1: Нет, мы как раз тестировали с Грандом Югом Он стоит действительно у метро Празская Наверное, секунд 30 от метро Мы брали вот серую ветку Несколько пилонов и брали еще Конец, типа оранжевый Там ясеневый теплый стан Потому что от Празки недалеко совсем А мы их, их использовали не И приходи вот сюда, прямо торговый центр прямо Стоит прямо здесь, мы рассказывали, какая у нас проходит акция У нас было колесо фортуны, там и покупки 10 тысяч рублей, были подарки покупателям. И мне кажется, тема, вот рассказать об акции в торговом центре, она тоже абсолютно рабочая. В том числе, будет рабочий для э, Град Севера. Да, ты выйдешь из метро, ты его не увидишь. Но вот, ты увидел, что в Гранде проходит там какой-то фестиваль мебели, и я с этим сообщением выхожу сразу к большому количеству людей, которые живут не так, чтобы далеко. От речного вокзала 6 минут на маршрутке. От Планера, примерно столько же. От Беломорской тоже недалеко. Ну, то есть, как бы я в любом случае могу обратиться большому числу людей ярким э, рекламным сообщением.
0: Да, понятно. То есть э, никаких там вот QR-кодов, чего-то. Я имду вот на этом вот, э, чтобы что-то считывали, что-то делали. То вот, вот такого рода каких-то вещей ты не делал. А,
1: ну вот именно с этим инструментом не делал. Так, я и сделали. Мы наверное, попробовали все. У нас была карта лояльности, которую мы выдавали. Мы вот просто делали опрос, кто к нам приходил на Колесо Фортуны, где вы увидели информацию. Несколько человек сказали, что и в метро. Так что точно они там ее заметили.
0: По поводу продвижения понятно, всем тяжело. Ты знаешь, как мы говорили уже с многими экспертами, которые были у меня в гостях. Кажется, это надолго. Но ну, я имею в виду отсутствие рекламы в Гугле и отсутствие Фейсбука. Кажется, что это все вот надолго, поэтому, ну вот, живем с тем, что есть. Скажи, пожалуйста, с точки зрения тогда аудиторий: вот я тебя слушаю и понимаю, что, наверное, две наиболее такие важные для тебя это дизайнеры, как ты сказал, один дизайнер притаскивает тебе там в среднем 10. Клиентов, и это твои такие, ну, агенты Влияния, дилеры, я не знаю, как Правильно это назвать, но не суть, в общем Кормильцы, ну, и я услышал э, Ты сказал, что вот, дескать, там Арендаторы э, там не бухтят Если я там, допустим, даю рекламу На телеке, тогда, в общем, трафик Есть, все хорошо, э, все Довольны, то есть тебе нужен, э, ну, вот Покупатель, понятно. Кажется, что Арендаторы, учитывая, что ты все-таки Работаешь в таком, ну, средне-плюсовом Сегменте, ну, средне-высоком Арендаторы, ну, были, есть будут. То есть, это всем хорошо известные, ну, там, не знаю, федеральные марки, там, какие-нибудь 8 марта, там, я не знаю, или еще, ну, там, ну, какие-то вот прям крупные фабрики, вот. И, в общем, наверное, сильно их к себе зазывать тебе нет смысла, у вас же все-таки площади не резиновые, и, наверное, в общем, они у вас так порядком, ну, заполнены, и поэтому, ну, вот зачем? То есть, уже вот стоят эти, этот ассортимент, он и стоит. Я правильно понял, что вот тебе нужны дизайнеры, и тебе нужны покупатели? Вот это две основные категории, в которые ты целишься. С одной стороны, Правильно, с другой стороны, нет. Деньги там несут все-таки арендаторы, так что (смех) и покупателей,
1: и дизайнеров я веду к арендаторам, чтобы у них были продажи, тогда и у нас будет все хорошо. Плюс, как бы конечно, правильно, чтобы арендаторы видели рекламу, что мы ей занимаемся, что она есть во всех каналах, что не зря платят свои деньги, что мы тоже
0: соблюдаем свою часть сделки, что мы даем рекламу и зовем покупателей к ним. Слушай, ну прям такой слоеный пирог э, Замес такой очень-очень сложный Тогда такой вот вопрос э, Вот мы не так давно говорили с Андреем Бронецким э, По поводу вот э, сервиса знакомств И я говорю, ну вот что все-таки первично Там, курица или яйцо? Ну то есть вот э, тебе нужны вот анкеты э, Людей, которые там на сервисе, да? Или те люди, которые приходят Найти себе там пару Когда две категории, понятно Ну я в думаю, вот, вот эти, эти И тут как-то надо вот балансировать А у тебя получается как-то три категории Как это все увязать? Что для тебя вообще вот самое первое. Арендатор. Тот, кто платит мне деньги. А дальше, дальше твоя работа — сделать его
1: счастливым. Да. А чтобы сделать его счастливым, я должен привести к нему покупателей и дизайнеров.
0: Да, все верно. Классно. Но тогда, то есть, выходит... Что арендатор использует тебя как ну, шоу-рум то есть, вот возможность показать товар лицом, а ты даешь ему некий набор сервисов вокруг. То есть, ты приводишь трафик, ты приводишь дизайнеров, потому что теперь уже как-то времена изменились, меняются. Что человек одну штуку чего-то не покупает, ну там одну табуретку или там одно кресло. Он он покупает какой-то комплекс, ему нужно вот решение. Значит, ты даешь этого дизайнера, ты даешь трафик. Наверное, ты можешь что-то обеспечить. Ну, я грант как таковой что-то там про прием платежей доставку и складские помещения все ага, да? ага, ага. а вот как вот как, вот, вот в чем твой бизнес Все понятно Я-то думаю... Да, при том мне
1: желательно поймать клиента на первом этапе Когда он делает ремонт Потому что у нас еще есть товары для ремонта В этот же кусочек попадает покупка кухни То есть я удовлетворил кухне. После того, как человек сделал ремонт и купил кухню Он приходит уже в гостиной, покупает мебель Я уже привел к другому арендатору Там он купил, он, он покупает мебель Это уже третий арендатор И в идеале это найти, это поймать человека в начале его покупки И провести по всей цепочке продаж это было бы оптимально. Тогда один человек сделает меня счастливым нескольких аридаторов из разных категорий. А закончится все это светом, коврами, аксессуарами товара для дома. То есть, в принципе, если хорошо поймать клиента, то можно сделать счастливыми от... Двух до восьми
0: арендаторов сразу. Классно. Вот это вот такая липкость какая-то. Какая-то липкость. То, что у нас, я иногда вот пытаюсь это как-то на другие бизнесы, ну, вот у меня, например, тоже я бы хотел, чтобы у меня клиент приобрел больше, чем, ну скажем, одну услугу там или один продукт, так и у тебя, да. То есть, тебе его надо, вот провести. И наверное, в этом плане тоже работает какая-то определенная система. Когда ты сказал, что у нас, значит, на первом этаже, ну там, не знаю, столы, стулья, на втором диван. На третьем что-то. Я просто э, тоже как-то очень много э, видел материалов на тему того, как строятся магазины продуктов. Ты никогда на входе не получишь то, что тебе нужно. В плане там молока и хлеба. Потому что ты бы вот взял молоко-хлеб и вышел. Вот специально молоко и хлеб будут где-нибудь в самом конце, а до этого ты еще пройдешь всю там, не знаю, гигиену, овощи там и так далее. Вот у тебя, наверное, примерно так же.
1: Все верно, и ты верно говоришь, и иногда торговые центры даже строятся специально по этому принципу, чтобы запутать человека, чтобы он прошел дни. Я бы не просил, чтобы он посетил как можно больше этажей. Возьмем тот же самый, грубо говоря, афи-мол. Там же потеряться можно. И это сделано специально, чтобы ты прошел мимо большего количества магазинов и мог совершить больше количество покупок. А допустим, в а допустим, Германии туалет для посетителей исключительно на
0: самом верхнем этаже. Один, чтобы ты, чтобы даже и пройдя в туалет, ты прошел через все здание. Да, да, да. да. Ты вот сейчас сказал про Афимол. Я ловил себя на то, что... Ну, я понимал, почему так сделано, что вот там, где эскалаторы, там нет эскалаторов вверх и вниз. Вот нету Есть только вверх А чтобы тебе вниз Тебе надо пройти там за половину этажа В противоположную сторону И вот там только в одно направление вниз И вот, 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 вот эта вот история Вот она и используется А б-
1: б- бывает еще хуже Ты вот на, поднялся один этаж наверх Чтобы поднялся еще выше Ты точно так же должен делать полукруг Обойти И только там будет сказаться второй наверх
0: Слушай, а скажи, пожалуйста Если у тебя есть какие-то материалы Что на этот счет почитать Давай мы поделимся с нашими э, слушателями Если вдруг это по. Потом, тогда, если найдешь, пришлешь. Просто, ну, вдруг кому-то из наших слушателей это будет полезно, чтобы не давать клиенту сразу то, чего он хочет, а немножко его так как-то вот помучить. Ну, так, в хорошем смысле. Нет, вдруг. На,
1: на самом деле, на углу меритендайзера она великая. И действительно, есть много интересных книжек. И действительно, как бы не зря Икея возвращается к ней. У нее были построены комнаты именно так. То есть ты заходил, ты видел в ванну, Полностью. Там уже лежал и коврик для ванны, там стоял и ёршик, там было и зеркало. И ты все это мог купить. Оно все
0: было выстроено ровно для того, чтобы ты увидел общую картинку и захотел как можно больше вещей. Слушай, ты сказал про Икею. Я помню, что м-м, когда я... Вот уже, знаешь, такой Когда я был в Икее... Ты знаешь, я видел, что ребята, ну, молодежь просто проводят там время. Ну, потому что удобно, обставленные комнаты. У вас в Гранде ребята местные время проводят? В Гранде нет, а в Гранд-Юге да. Там ближе к метро, как кого
1: действительно... Тусо, тусовщики в супермаркете, замечательный фильм, старый э, американский, шикарный фильм, всем советую, кстати. Это действительно так, тусовщики есть вообще в торговых центрах,
0: особенно молодежь. Да, это нормально.
1: Но сегодня не ты сейчас, завтра станут покупатели. Да, все. о том
0: и речь. Так нет, А потом еще ведь такая ситуация, когда у тебя вот эта экспозиция, она пустая, ну, в смысле как, мебель стоит, но там как-то нет людей, то оно как-то и смотрится так, как-то, ну, пустовато и холодно, а когда кто-то на этом сидит, что-то там такое, какая-то движуха происходит, ну, оно как-то и смотрится живее.
1: Это тоже спорный вопрос. Если премиалка, то чем меньше людей, тем лучше. Человек должен
0: чувствовать себя главным гостем на этом празднике жизни. елки палки Какие нюансы, да, приходится учитывать. Слушай, а вот скажи, ты мне еще обещал какой-то бомбический кейс про дизайнеров. Ты сказал, напомни мне, расскажу. А я на самом деле его
1: рассказал, что в прошлый год, когда у нас вот, мы с клиентами сильно не могли работать, как бы мы начали работать с дизайнерами, это было недорого, это было интересно, а это было. Круто, потому что у нас все время тусили дизайнеры. Мы сделали для них каворкинг, специальное место, где у них там есть рабочие столы. А Ты его можешь абсолютно бесплатно себе забронировать на какое-то время. Посидеть поработать самостоятельно или вместе с клиентом, показать им какие-то образцы. Потом повести на подиум какому-то тренатору показать, как эта модель выглядит по-настоящему. Можно сделать выбор. То есть мы вот прямо нацелились на
0: прошлый год, работали с ними и работу настроили. Слушай, еще вот какой у меня вопрос был. Мы с тобой говорили, ты упомянул некую программатичную там платформу, которая позволяет и смотреть, там люди доходили до офлайновых точек или нет. Я помню одно время увлекались так называемыми Wi-Fi сниферами, которые размечали аудиторию, а потом эту аудиторию можно было идти там MAC адреса. Я понимаю, там своя погрешность и прочее, но все равно, тем не менее, можно было бы что-то из этого получать и дальше настраивать определенные таргетинги там в ВКонтактах или, ну в свое время в Фейсбуке. Вы такие вещи используете или, ну то есть, насколько они вообще показали себя эффективно или неэффективно? Просто, ну, что ты об этом думаешь У тебя, в общем-то, большой поток проходит через центры И ты везде можешь этих людей, ну, там, как-то пощупать
1: Они умерли, Леша Они все эти матрица умерли Потому что АЭО сейчас прошлого года их подменяет Android тоже устроил эту функцию Так что сегодня все стало беспыскально Раньше, да, действительно, можно было собрать в Аудиторию, которая приходит в магазин Показывать мне рекламу, возвращать Это был рабочий инструмент, сегодня
0: уже нет Понятно, слушай, ну, э, на самом деле Очень интересно, как я уже сказал Там, по ходу год за два э, Кажется, что Хоть ты в Гранде уже давно Но за последний год нам пришлось Нам всем, и тебе, и нам всем э, Пришлось, в общем, пройти большой путь Я считаю, что э, еще лет через 20 будем писать мемуары, и мне кажется, что никто еще не <с сталкивался <с, с тем, что вот так вот бам, и когда тебе вдруг казалось, что какие-то сервисы, с которыми ты буквально родился и вырос. Ну, ладно, я не родился, но вот, вот есть целое поколение, которое уже родилось как бы с Гуглом и Фейсбуком. Да. И вдруг этого не стало. И как жить? Ты знаешь, тоже вот обсуждал с некоторыми экспертами, гостями, кто вот делает бизнес. Меня поразило, у меня работал маркетолог э, И вот в начале прошлого года, когда вот это все выключали, я говорю, ну, давай, давай, нам нужен трафик. А он говорит, а что я могу сделать? Э, Гугла нет, Фейсбука нет. Э, ну, вот как бы Яндекс есть, ну, вот я его и пользую. Все. У человека использование интернета или источники трафика в интернете, они вот для него э, ну, выглядят как там, 4-5 кнопок. Э, там, Facebook, Google, Яндекс, э, там ВКонтакте. Да да. Да, 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 да Если ты вот у него вот отнял Все, он в принципе дальше уже э, не знает Он говорит, а что я могу сделать? Ну, нет, вот Ну, мы больше с такими маркетологами не работаем
1: Ну, Леша, правда, с чего мы За произошло все, что могло только произойти, мне кажется Начиная с 91-го, 93 года Потом 98-й, потом 2004-й Потом 2008-й, 14-й 20-й 20 с
0: пандемией Теперь 22-й с СВО да, Прорвемся Да, 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 да. Слушай, ну давай, раз вот прорвемся, тогда э, давай, для предпринимателей, особенно из мебельной индустрии, напутствие. Не надо сильно долго, давай, вот мы пишемся в конце мая, ну вот хотя бы там, скажем, до конца 23-го года, а дальше мы с тобой еще раз встретимся и поговорим пожелания напутствие. путствие.
1: Пожелания. Ребята, если вы меня слушаете, ребята, вы все крутые, вы так уже много чего сделали, пожалуйста, не останавливайтесь, ревите дальше вперед, и все будет хорошо.
0: Классно, классно, спасибо. Саш, тебе тоже больших успехов. Грант наше все. Грант, в отличие от Икеи, от нас никуда не уйдет. Не уйдет. <laughs> Поэтому успехов. Спасибо Молодцы. большое. Леша, спасибо, что позвал. Было очень
1: приятно и очень интересно. Да, классно. Пока-пока. Всем пока-пока.